0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Creo que la persona que pronunció aquello de que el dinero no da la felicidad era, con toda probabilidad, una persona rica. En este momento de mi vida no se me ocurre un solo problema que no se solucionase como por arte de magia si de la noche a la mañana mi cuenta corriente se llenase de números. Voy a enumerarte algunos de ellos, como por ejemplo el tener que arreglarme un par de cositas en la boca. Un problemilla que por razones económicas he ido posponiendo hasta que se ha convertido en tener que arreglarme 16 cositas distintas en la boca y un dentista mirándome con cara de por qué no ha venido usted antes. La preocupación por el precio del lugar en el que vivo, que me impide tener capacidad de ahorro para algún día tener un lugar propio en el que vivir, ya que como alguna vez te he comentado, Guillermo, del día 1 al 15 de cada mes trabajo para mi casero, y del 15 al 30 ya empiezo a trabajar para mí. El mirar el coste de las cosas cuando voy a la compra, el hacerme tappers, el hecho de elegir un bar u otro cuando me voy a tomar unos vinos, porque una vez aprendí que si te sientas en el paseo de Rosales, cada copa te sale a 5 euros, y para una persona como yo, eso no es nada rentable el lavar los tuppers, o que llegados a día 25 proponga hacer cenas en casa en lugar de salir a cenar fuera, llamándolas suárez o housewarmings porque en francés o en inglés la precariedad suena muchísimo más elegante y sofisticada. Y soy consciente de mi privilegio y consciente de que hay personas en situaciones muchísimo peores que la mía, como también soy consciente de que a pesar de tener un empleo y unos trabajitos extra, al final de mes hago un cálculo de cuánto me puedo gastar cada día hasta que la nómina vuelva a entrar en mi cuenta corriente. 20, 15, 10 euros. Y con todo, lo que más me molesta de todo esto es pensar tanto en una cosa tan vulgar, zafia, deshonesta y aburrida como es el dinero. El poderoso caballero. El puto dinero. Una vez, sentados en la cafetería del lugar donde trabajamos, me miraste y me dijiste «Tengo la sensación de que el dinero está ahí, Beatriz, por todas partes, pero por alguna razón no podemos acceder a él». Así es. Ojalá saber dónde está y cómo se rompe esa hucha, Guillermo, para no tener que volver a pensar nunca más en el dinero, para no hablar constantemente del dinero, para no agobiarme con el tema del dinero y, sobre todo, para sentarme un día frente a una joven desesperada y decirle «Querida, ¿sabes una cosa? El dinero no da la felicidad». ARSÉNICO CAVIAR Episodio 34 Contra el dinero
1: Beatriz Serrano, ¿cómo estás?
0: Pues bueno, pues bien, bien, como, como siempre. Estoy muy bien, Guillermo. Porque venimos a hablar del tema que más me preocupa y en el que más pienso después, por supuesto, de la belleza, que es el dinero, ¿no? O sea, dos temas completamente opuestos que representan lo mejor y lo peor que podemos encontrar en este mundo, ¿no? Así somos, Guillermo, personas de contrastes, ¿no? Belleza y dinero, bebés y Hitler.
1: Alfafar y Singapur. Por
0: ejemplo, claro. Oye, por cierto, eh, debo felicitarte porque has cumplido con ese propósito o despropósito no sé tuyo que te convirtió temporalmente en un ser humano superior al resto. ¡Has estado un mes sin beber!
1: Un, un mes y dos días.
0: Claro, o sea, debo decirte que supongo que te habrá pasado que cuando lanzamos la promo de la nueva temporada, me escribió gente preocupadísima por tu estado de salud, o sea, por tu sobriedad, por tu sobriedad.
1: Pues sí, iba a morir.
0: Dime, Guillermo, ¿cómo ha sido volver a beber? O sea, yo es que me imagino un poco mm. como la escena esta del final de Cabaret, ¿no? Esa tan bonita en la estación de tren, no la de los nazis, ¿no? Cuando se despiden... Solo que tú te despedías con cariño y nostalgia de ese yo mejor, ¿no? Para entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues, eh, a ver, tiene razón en que dejar de beber me convirtió efectivamente en un ser moralmente superior al resto. Uh -huh. ¿no? Los que no beben son moralmente superiores al resto, del mismo modo que lo son los vegetarianos, los abolicionistas del trabajo uh -huh. y esa mujer moldaba en la que pienso mucho, que es esa mujer moldaba que se alimenta solo de sol y, y aire. <risa> no sé si tú piensas mucho en ella, pero yo pienso Siempre, ¿qué estará haciendo esta mujer? Pues, tu romano, esa mujer,
0: Sí, claro. siempre pienso,
1: ¿qué haría ella? Eh, bueno, ella no haría nada porque no podrá moverse. O ¿no?
0: sea, lo que está haciendo es tomar el sol y beber agua, ya sabes lo que está haciendo.
1: Claro, pero pienso, qué heroína, eh? ¿Qué, claro. qué golpe al capitalismo no comer. Claro. Pues mira, eh, he estado bien, ¿eh? me he estado levantando muy pronto para hacer ejercicio, he leído mm -hmm. mucho, he ahorrado y al volver a beber admito que me he sentido culpable eh, mm. y no me he emborrachado todo lo que yo hubiera deseado porque esto me ha demostrado que el cuerpo tiene memoria claro yo después de dejar de beber un mes y dos días yo ya me veía vomitando entre dos coches eh, mientras Víctor me sujetaba a la frente, ¿no? Esta, esta escena que. Una que, escena
0: muy romántica. Una escena muy
1: bonita. Eh, como si mi contador de alcohol se hubiese puesto a cero, ¿no? Claro. Y mis primeras cervezas después de ese mes fuesen como las que se bebe un niño de nueve años.
0: No.
1: Pues no. Eh, mi, mi volver a beber fue beberme una botella de vino y luego llamar a un taxi. O sea, claro, el cuerpo tiene memoria,
0: ¿no? Parece tiene... que no ha olvidado los últimos 40 años. ¿Empezaste a beber con cero? <risa> Empezaste
1: a beber a salir de la barriga de mi mamá.
0: Claro. Entonces el cuerpo lo recuerda.
1: que te dan una. Copa de bienvenida. ¿Cómo que se llama? Un Bienvenidos, Dicen. Y te da un albariño a todos los bebés. Yo tenía un primo segundo al que le daban vino. Y, y que era un, un pero, primo segundo de tres años al que le daban vino. Pero Esto porque, lo juro.
2: qué le daban En la vino. aldea.
1: Pues no lo sé. Supongo que no lo sé. No lo sé. Pero les juro que es verdad. Eh, intentaré contactar con él y que nos mande su este testimonio. Voy no a
0: quedar en este cliffhanger, O sea, a lo a tenemos que... Yo no. tenía un, so... un primo de tres años al que le daban vino. Bueno, ¿y ¿Dónde está ese señor a actualmente está proyecto, muerto
1: en prisión no. <risa> o, es en, o es director de una empresa del IBES 35 claro, eso sí. ser. Ah,
0: por cierto
1: hmm. ah. <risa> No sé si esto es una buena... No sé si está bien engancharlo aquí, pero te quería hacer una pregunta ti ¿Por qué estamos rodeados de cocainómanos y puteros? ¿Me lo puedes explicar? No me digas que me has traído al fútbol.
0: No, Guillermo. Y nuestros amiguitos de Podium nos han traído a la Bolsa de Madrid. Hmm. A la Bolsa de Madrid, el principal mercado de valores de España. Un lugar en el que pasan cosas que jamás entenderemos.
2: O Oye, ¿queréis una raya?
0: Anda, pues esto sí que no entendemos, oh, fíjate Qué
2: simpática, qué simpática es la gente aquí ¿Quieres acostarte con una prostituta?
0: Oye, no, 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 que es chiquito es maricón, déjamelo tranquilo
2: Vendo acciones de Google, señores y señoras Bueno, más bien, señores y señores Me las quitan de las manos, señores y señores Oiga, esto a qué hora cierra El mercado nunca duerme, bro Me ha llamado
1: bro, ¿qué es bro?
0: Déjalo, Guillermo, mira, no les mires directamente a los ojos y te dejarán tranquilo
1: Nos sentamos aquí en esta mesa de oro a charlar un ratito
0: Venga, acércame la silla esa de diamantes
1: El dinero, Beatriz El, el dinero. dinero El dinero eh, Mira, el dinero tiene para mí dos características Que lo hacen especialmente problemático mm. Primero el, el dinero es un juego al que tienes que jugar, te guste o no, ¿no? Porque sí. tú apareces en el mundo, tú sales de una vagina sin que nadie te haya pedido permiso, ¿no? Como tú estabas tan feliz siendo arrullado por una música de piano allí en el Limbo de los Bebés, el de el Limbo de los sí. Bebés ya he hablado. Sí, ¿no? sí, sí, Aquí, sí. No sé en qué programa que, que lo busquen. Pero claro, claro. El, lo que no, es el limbo ese lugar bebés, donde
0: estamos todos los bebecitos, ¿no? Y que, que los españoles lotando. estamos muy cerca de los italianos, por eso nos parecemos tanto, ¿no? Sí. Y que de repente Diosito te coge y te dice: Pues tú a vetra. Claro, alfalfar, te, Ya sales, la copia de bienvenida, yo alfafar me dan una mesita lac muy pequeñita para que deje mis cositas de bebé encima.
1: <risa> Te dan la copa de bienvenida si claro, estás en Galicia. Claro, claro. <risa> Solo en Galicia, recordad. Todos los bebés queremos ir a Galicia porque saben que nos van a dar de beber. Bueno, pues claro, tú estás aquí tranquilamente en el limbo de los bebés y de repente en cuanto sales, aparte de tomarte la copa de bienvenida, claro. tienes que jugar al dinero. Que, segundo, te obligan a jugar al dinero, pero no te dicen nunca las reglas. Nadie sabe cómo coño, funciona el dinero. Nadie, nadie. Por este, en, de hecho, en este sitio, creo que tampoco lo sabe este nadie. nadie lo tiene, la gente claro. solo está gritando y drogándose, pero nadie sabe cómo funciona esto. Así que jugamos al dinero, ¿no? Como quien juega al fútbol, dando patadas de forma tímida a una pelota y deseando que ninguno de tus compañeros te mire y te tire la pelota. Heterosexual. O sea,
0: Heterosexual ha sido esto. Es como wow no, bueno,
1: es, así hasta Los galácticos.
0: Hasta, claro, hasta que, que digo que
1: por favor que nadie se entere de que estoy jugando claro, claro yo al metáforas de pequeño, del fútbol me, fíjate cierto pero metáforas homosexuales es porque estamos en la bolsa te, claro. te, ha,
0: contagiado, te ha contaminado un poco pero no lo suficiente luego claro,
1: voy a hacer una metáfora de, 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 coches, de coches claro, claro parece? es decir esto va como un coche o sea jugamos a este juego del dinero para ganar como tú bien has dicho al principio lo justito para llegar al final del partido no pues sin que nadie nos dé un balonazo y nos mate del dinero solo sabemos una cosa, y es un hecho muy triste y aplastante. Para conseguir dinero tienes que madrugar, ir a un lugar horrible con gente con la que no quieres estar. Esto es lo único que sabemos eso, eso, eso ¿no? es realidad, sobre el dinero. Sí,
0: efectivamente.
1: Y, y, claro, y luego hay un tercer gran problema. Eh, pese a que nos obligan a jugar y no nos explican cómo jugar, nos encanta el resultado. Ah, Porque es, el es resultado increíble. básicamente es cobrar a fin de mes. Claro, claro, eh, nos encanta mirar la Pero cuenta. Si tú claro. cobras te llega ese bonito mail de... ING no sé si podemos hablar un patrocinio <risa> que dice tu nómina además Tu nómina
0: ha sido ingresada
1: y siempre pone como unos emojis con un con un sombrerito Sí ¿no? ese
0: mensaje es maravilloso
1: Debería poner un emoji con un, unas alas pizza volando <risa> Pues bien, amamos el dinero. No, perdón, amamos gastarlo, amamos mm. gastarlo. Porque con el dinero no sabemos bien qué hacer, aparte de gastarlo, claro. Todo el mundo sabe, no hay que tirar aquí de estudio alguno, que gastar dinero funciona de manera muy parecida a satisfacer otras adicciones, ya sean de curso legal o ilegal, ¿no? Que libera dopamina y todas estas cosas. O sea, me obligan a jugar, no sé cómo jugar, pero me encanta jugar. Esta es básicamente nuestra relación con el dinero, ¿no?
0: Eso es, pues ya está. Pues podríamos terminar aquí el programa. O sea, yo creo que lo que sucede es que un buen día pues nos ponen a manejar... Eh, una economía doméstica, sin que tengamos demasiada idea de cómo funciona el mundo y de cuánto valen realmente las cosas. Economía no doméstica
1: de o sea, decir comprar yogur eso,
0: es, eso es la economía doméstica. Y decir, ¿cuál es ¿cuáles Claro, y decir ¿Activia o, o stevia
1: <risa> Mira, ya he vuelto en mí. Después de,
0: menos después, mal. O sea, menos mal. Menos después de mal. los chistes sobre, Activia, sobre fútbol. Activia Muy bueno, muy bueno. Esto, esto de, de empezar a decidir entre la activa y el pasivia, puede suceder cuando te independizas, te pagan tu primera nómina y empiezas a vivir por ti mismo sin la ayuda de tus padres, ¿no? O sea, supongo que si tienes unos padres ricos, pues esto no te llega a suceder nunca. Eh, para mí este es el kit de la cuestión y hacia dónde voy a llevar un poco este programa. A que en España sucede que no hablamos jamás de dinero, que ya no, llegaremos a esto. O sea, nunca. es cierto que dices que nos encanta gastarlo, pero ¿cómo no nos va a gustar? Por favor, o sea, nuestro cerebro, como tú has dicho, se llena de dopamina cuando recibimos gratificaciones instantáneas, ¿no? Que ya puede ser recibir muchos Likes En una publicación de Instagram O comprarnos Esta riñonera amarilla Fantástica Que no me he quitado encima En todo ah, el verano De un Uniclo Yo quiero una Ojalá, Pues mira Son preciosas Ahora están sacando unas de pana Y esto no es publicidad Pero debería patrocinarnos Uniclo
1: Vamos ahora al salir de Vamos aquí Vamos
0: ahora al salir de aquí A un Uniclo eh, Pero fíjate creo que en España tenemos tan interiorizada esta idea de que el dinero es, es un asunto vulgar y de mal gusto que incluso cuando hablamos de lo que gastamos hablamos solo cuando nos gastamos las cosas o sea cuando nos gastamos poco y bien o sea nos flipa no. responder esto me lo compran rebajas por 20 euros ¿no? cuando alguien nos dice que llevamos un jersey muy bonito mmm, hablamos de sitios donde comer bien y barato en el centro de Madrid de menús del día extraordinarios por 12 euros de bares de tapas de estos que dices es que ya te vas cenado a casa de los ¿no? mejores o sea,
1: contenedores de hecho,
0: de los mejores contenedores, de los mejores de contenedor que están aquí abajo, por cierto. Sí. Eh, pues eso de ofertas, de ofertas, de ofertas. O sea, el dinero no resulta tan incómodo que ni siquiera queremos hacer gala de que lo gastamos. O sea, nos da vergüenza hablar de que gastamos el dinero en cosas caras.
1: Pues total. Mira, este verano hablando de cosas caras yo este verano me fui a Brasil que me costó un ojo de la cara. Por cierto, eh, en un viaje claro que yo me pagué para vivir mi ilusión anual de rico, que es en tus vacaciones y las Sitios claro. lejanos. sitios es. lejanos y, y, y estar en sitios muy bonitos de economías inferiores a la nuestra. Claro. Donde te puedes permitir un hotel de 4 o 5 estrellas que aquí no te podrías pagar jamás. Y mira que ahora en Madrid hay hoteles de 4 o 5 Hay cinco hoteles de 5 estrellas por cada madrileño. Eso, eso
0: hay, es esto es así. Hay más bares,
1: pero hay menos bares ya que hoteles de cinco estrellas en Madrid. Pues bien, eh, a, a ocurrió una cosa en la playa de Ipanema, que es que yo llegué y me encontré a, Había muchos hombres caminando por la playa metiendo latas usadas en una bolsa de plástico. Algunos mm. te preguntaban, ¿ya acabó con su lata? <risa> no, no sé, no sé el acento. <risa> eh, y tú, sí, sí, llévesela, llévesela. Eh, todos eran hombres, claro, supongo que esto es una labor de hombres. Lo busqué por curiosidad en internet. Se llaman catadores de basura. Y en catadores Brasil, hay, de basura. Sí, sí, hay catadores de vino. Hay de vino. De vino y ¿Hay catadores? Catadores de eh, hay en Brasil 387.000 como dato el 66% son negros supongo mm. que este no es un trabajo para blancos Vaya, no, es un fíjate. Trabajo, ¿no? Eh, no es un trabajo muy poco elevado para el señorito claro, blanco claro, claro. así que lo hacen un 66% de negros estos hombres venden luego todo el material que encuentran para reciclaje en un país además en el que apenas se recicla
0: mm. a
1: mí ver esto me hizo pensar muchas cosas esto eh,
0: fue un poco tu Fátima ¿no? <risa> fue un poco mi Fátima sí, fue un poco, <risa> esto factima, fue un poco de decir, tu Fátima ay, de las vacaciones
1: ¿no? Ay, claro Ahí me much claro. pensar muchas cosas que son un poco condescendientes, no, Que no, son para decir aquí, tipo, ¡ay, qué afortunado soy. claro. claro Claro, no, no, tampoco, no, una mira. Una cosa interesante que pensé que es que estas que han personas una especie una grieta en grieta sistema para ganar dinero, mm. no, 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 es no, una es recoger una que por la que y ya ha por y sacar Esto por eso. Claro. Esto te vea de ver a alguien en el no, alguien en y no, 35 cabreadísimo. Diciendo, claro. bueno, estas latas no, 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 le pueden salir aquí. gratis. Claro, claro no, no, lo lo mucho latas. aquí. Claro, como el sistema se entere de que hay gente ganando dinero sin que sus poderes hayan mediado, se, se va a montar una buena. Uh -huh. O sea, que tú piensas, oye, qué héroes. Pero luego a la vez, qué grieta más horrible está la, la que han encontrado, ¿no? Qué labor tan ingrata hasta que hacen, tan mal pagada. Esto de caminar bajo el sol todo el día recogiendo las sobras de turistas repugnantes como yo. <risa> Esas personas están dispuestas a recorrer todas las playas de río durante todo el día para llevarse al final, no sé, qué cantidad de dinero. ¿10 euros? Yeah, ¿20? Yeah. Pues no lo sé. Yo los miraba con pena, claro, con esta pena condescendiente que además me horroriza porque no hay nada peor que la pena por otro no yeah. o por uno mismo no sé qué es peor y yo pensaba yo tengo mucho más que ellos, mm. mucho más que ellos, qué afortunado soy Beatriz, afortunado, soy rico claro, millonario, claro, claro. tengo muchísimas latas sin abrir, eso pensaba Pero bueno, los
0: heteros estos que tienen toda la casa llena de latas de Coca-Cola, no, no es o sea, se Coca-Cola de cervezas, ¿no? O sea, como se enteren, se enteren tienen pueden, ahí, vamos,
1: ya, se pueden que, ir
0: a Ipanema
1: Imagínate que empiezan a recoger Funko Pops también, ¿Qué? estos, estos cazadores de basura, hay algunos que también se forran pero bueno, claro, justo después de tener estos, estos pensamientos tan condescendientes en los que yo me sentía de repente un Rothschild, miraba claro. detrás de mí, giraba mi cabecita como la niña del exorcista y veía los, apart, veía los edificios y los apartamentos en primera línea de playa en Ipanema o en Copacabana, donde estuviera, que pueden costar pues, unos 5 millones de euros.
0: Tranquilamente.
1: Tranquilamente. Y los compra gente que luego ni siquiera los pisa. Se los compra como te compras tú la riñonera esta de un Niclo, de Que luego a lo mejor te la pones o no. Y voy bueno, claro. a ver si voy por el apartamento. De momento
0: me ha parecido no. mono. Me voy sí. a pasar Voy a meter aquí 5 millones y ya... Hoy tengo
1: depresión, hoy tengo depresión y necesito comprarme algo. Me voy a comprar un apartamento en primera línea de playa en Ipanema. Claro, yo pensé, para la gente que tiene estos apartamentos, yo soy el recogedor de latas, ¿no? Alguien a quien mirar de forma condescendiente, alguien de quien tener pensamientos un poco apenados. Claro. Porque yo me quedé en un hotel muy normalito, de tres estrellas, que no estaba en primera línea de playa, sino que estaba sepultado detrás de esos apartamentos, uh -huh. y donde el desayuno era un desastre,
2: por Ay, cierto.
0: Por... Fíjate, yo acabo de terminar un librito maravilloso titulado Las dos amigas, un recitativo, que es un relatito estupendo que escribió la ganadora del Nobel de Literatura, Toni Morrison, nos estamos poniendo intensos ¿eh? en sí, este programa sí, ahora mismo me
1: tiro un eructo, algo que por así.
0: favor sí eh, en el que Tony Morrison aquí hace un trabajito bastante interesante porque te presenta dos protagonistas que se conocen en un orfanato eh, una de ellas es una chica blanca y la otra es una chica negra pero la autora como que nunca revela cuál es cuál entonces lo que hace es obligar al lector a través de sus propios prejuicios a adivinarlo, esto es bastante curioso porque ya. toda la gente blanca piensa que la protagonista es blanca y la mayoría de la gente negra hicieron una encuesta en una universidad piensan que la protagonista es negra. Y o sea, la
1: gente china no piensa no, nada. No, la gente no.
0: china no piensa nada sobre este libro, ¿sabes? No se lo leen porque ya. no les interesa una mierda, claro. Entonces, al margen de esto, el libro viene con un eh, epílogo maravilloso donde explica todo esto eh, de Zadie Smith, eh, otra autora negra, que habla de la idea de la insignificancia en el mundo, ¿no? de quién es grande y quién es pequeñito a ojos de la sociedad. Y en un párrafo explica muy bien esto que sucede o que tú acabas de contar con los recogedores de latas, bueno, con los catadores de basura en Ipanema.
1: Las fuerzas del capital son pragmáticas. El capital no pierde el tiempo con esencialismos transforma a los seres insignificantes en significantes, y viceversa, en función de dónde se necesite la mano de obra y del beneficio que pueda obtenerse. En el Reino Unido no decidimos que existía algo dentro de las mujeres hasta principios del siglo XX. Las mujeres pasamos de ser básicamente madres y esposas, cuya naturaleza esencial se consideraba doméstica, a ser nodos de un sistema cuya naturaleza esencial era trabajar, igual que los hombres, aunque a nosotras se nos permitía sacarnos la leche en el sótano de nuestra oficina, si de verdad lo necesitábamos. Sí, el capital es
0: flexible y pragmático. Siempre está buscando nuevos mercados, nuevos puntos de vulnerabilidad económica, de explotación potencial.
1: Ya, ya, ya. Esta cosa del dinero para conseguir transformarte siempre en algo a su servicio es eh, diabólica mm. y fascinante, ¿eh? Eso es. Aunque no lo estés ni siquiera ganando tú. Mira, mm. otro ejemplo. El dinero funciona siempre situándote en posiciones comprometidas. Te sientes fatal cuando te enfrentas a un pobre, te sientes fatal cuando te enfrentas a un rico. Eso es. Y sin embargo todo funciona para que tú hagas como cosplay de rico continuamente. Mm. Esto es muy interesante. Te llamas a un Uber y te crees que tienes chofer. Llamas a un globo y te crees que tienes tu propio mensajero. Pagas 10 euros a la hora a una mujer migrante proveniente de un país en vías de desarrollo y sientes que tienes a tu empleada doméstica. Mm. Mm. Cosplay
0: de rico, Cosplay es de
1: rico, que es una, la cosa más tramposa que se ha inventado el tardocapitalismo joder, total, eh. total. Están, mira, últimamente yo noto que todos los restaurantes y las tiendas de mierda se parecen cada vez más a establecimientos de lujo
0: mm.
1: eh, para comerte un taco o un trozo de pizza ya todo es dorado y con plantitas sí. de plástico en el techo de y esas que arden muy rápido y como, y con, como
0: y con falso mármol y con mármol ¿sabes? sí que luego en
1: realidad sí. lo tocas y es de escorcho sí,
0: sí, sí, sí eso es eso es
1: y luego las tiendas de últimamente entras a un zara eh, y parece que yo sí, estás, sí, imparada, que estás cosa en parada una Total, Madre mía. Total. Sí, 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 o sea, básicamente lo que nos permite el sistema es que parezcamos un poco ricos. Mm. Y luego vete a tu casa en... Carabanchel. Un beso a Carabanchel, por cierto, Carabanchel. ya se me entiende, ya se me sí, entiende.
0: Sí. A ver, a mí esto es algo que me resulta fascinante y que siempre me ha resultado fascinante porque creo que lo que consigue es difuminar esas líneas que antes marcaban la pertenencia a una clase o a otra, ¿no? O sea, y posiciona a la gran mayoría de los mortales en ese estatus tan difuso, tan extraño, y al mismo tiempo tan evocador eh, como es este concepto de clase media, mm. que nadie tiene muy claro lo que es al final, o sea, porque sí. nadie dice la clase media es a partir de este este sueldo hasta este sueldo, Yo ¿no? más o sea,
1: últimamente ha ocurrido esto, que ya hablamos en algún programa, de que como los pobres y los ricos empiezan a vestir igual, claro, ¿no? Todos claro, con un claro. jersey de cuello vuelto. El, el lujo
0: silencioso, sí. ¿no? claro.
1: que dices, te, te, alguien te viene a pedir una moneda y dices, pero si usted vive, pero, en, eh, si usted vive en, en la Central calle hermosilla, Park, y dices, no, 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 vivo en ese contenedor de ahí. Claro. Claro. Pero he visto Succession. Claro. <risa> pero he visto
0: Succession y, y me, me he hecho un power cut. ¿Cómo claro. se dice
1: esto de fake it till you make it? Claro, Entonces, Carla, claro, o sea, claro. Me he vestido como un rico, a ver si cuela. <risa>
0: Claro, mira, yo creo que esto eh, lo ilustró fenomenal, no lo del lujo silencioso, sí. sino lo de la clase media. Sergio Fanjul, al que le vamos a tener ya que pagar por una colaboración sí. en este programa, porque es la segunda vez que nos manda un audio para poder ponerlo. Eh, esto bueno, le pasa por ser listo. Esto le pasa por ser listo, que escriba artículos de mierda. Mira cómo claro. nosotros no nos no aman otros podcasts.
1: <risa> bueno, habla por ti. Habla por este
0: ¿Puedes grabar este artículo que has escrito? Pues no, a mí no me pasa.
1: Vamos a hablar sobre tu fotogalería, por favor, ¿podrías venir? <risa>
0: Puedes recitar este link que has, metido, que has metido en esta pieza, esta URL tan bonita En fin, Sergio Fanjul eh, Que lo ilustraba muy bien con el arranque de un artículo en El País que se titulaba No llegamos a fin de mes, la clase media no era esto
1: Un transeúnte es entrevistado brevemente por una reportera de televisión Se queja, visiblemente enfadado, de la coyuntura económica Y es que la cosa, con la inflación rampante y el estancamiento de los salarios Está muy difícil. Este gobierno solo ayuda a los de abajo, dice. Yo hace tiempo que no llego a fin de mes y nadie me ayuda. Nadie ayuda a la clase media. Es curioso, este peatón asegura sufrir continuas estrecheces económicas, pero sigue considerándose clase media. Esa que, por definición, al menos llega con su sueldo a fin de mes. O
0: sea, tócate los cojones, Mariloles, eh, y todo viene de ahí, de la ruptura de la idea de, de clase, ¿no? De pensar que el obrero solo lleva un mono azul y es una persona muy pobre, ¿no? Y tiene las manos manchadas de grasa de coche, y que tú, pues por ir en Uber y pedir un globo eres, pues no sé, eh, Carmen Lomana.
1: Ya, ya, esto es un poco, bueno, en primer lugar debo decir que esta imagen del obrero manchado con grasa me ha erotizado. Pero esto es un problema que tenemos que tratar en nuestro programa, que es la erotización de la clase baja. Bueno,
0: yo a mí me están erotizando mucho. Todos estos señores con traje metiéndose cocaína, que no dejan de hablar de dinero. Oh, espera, pero es a que. Te
1: erotiza el poder? ¿entonces? A mí
0: me erotiza el poder, que Es que a mí la idea. Michael Douglas en Wall Street es como mito erótico. Jo, entonces
1: Joder, está buenísimo. No, no, yo iba a decir que me parece una de las personas más feas creación. ¿En serio? Que en la creación. de joven,
0: ahora que se le está cayendo la cara.
1: Su padre todavía, pero. Su, él...
0: su padre que tiene un chocho en la, en la barbilla. Tenía que se murió. Él y su chocho se
1: murieron no, no hace mucho, con 103 años o algo así. Se murió o
0: sea, tener un chocho
1: en la barbilla, es la barbilla es la clave para ser inmortal. <risa> bueno, Michael Jackson se hizo un chocho en la barbilla. pero bueno, por cierto se, ejemplo, se murió no. Sí, sí, es que claro, no, no vale, si es de broma no vale. T tiene
0: que venir de nacimiento. Bueno. <risa> si eres un chocho en la barbilla te mueres con 104 años.
1: Iba a hacer un chiste sobre chochos de broma, pero <risa> no, no, no. Voy a volver, voy a volver a lo que estábamos hablando. ¿Es qué estábamos
0: hablando? ¿De la clase Mira, Estábamos media. hablando
1: de la clase media, de que todo el mundo cree que el pobre es el otro, de que la clase obrera el otro claro. Esto, y a mí me ha hecho pensar un poco en los hipsters ¿no? uy qué los gente hipsters, claro no existen, pero los ¿no? hipsters que en nuestra imaginación eran esos seres repulsivos con barba que iban a la filmoteca y no tenían tele en casa y les encantaba la farlopa como estos de aquí siempre eran los demás yo a veces, ya, es siempre verdad. eran los demás yo a veces veía gente que respondía a todas esas características de decir oh, los putos hipsters y yo ya. pensaba pero si pues, eres y el tú? señor
0: lleva usted una bicicleta lleva barba una camisa de cuadros sí, no y, deja
1: de hablarme de Tolstoy y tiene una
0: novia que es Maleni no o sea que, una hace... novia que es
1: Maleni y a la que maltrata psicológicamente <ríe> Efectivamente, porque esos
0: eran los hipsters.
1: Claro. Ustedes hipster. Pues esto es un poco, ¿no? Los pobres siempre son los demás. Voy a claro. votar a la derecha porque esto a mí no me incumbe, claro, claro, esto a mí no claro. me incumbe. Es curioso porque otro gran problema del dinero puede encajar un poco con esto que estamos diciendo. Entre las pocas cosas que sabemos de él es que el dinero siempre es para los demás. En mm. concreto, para los que ya lo tienen. Claro. O sea, no quiero que este programa se nos convierta en una cosa explícitamente reivindicativa, así como de grabar de puño en alto. Porque eso además ya lo hacen muy bien Inés y Nerea en Saldremos Mejores. Gracias. Y no creo que tengamos que intentarlo. Pero, ¿quién nos ha encontrado, por ejemplo, cuando hace esa tarea desmoralizante y moralmente castradora de meterse en webs siempre creadas por cabrones rentistas tipo idealista, no voy a dar mm. nombres idealista. Es idealista. Pues quién nos ha encontrado con que tú estás buscando un pisito para comprar, que no podemos pero lo hacemos bueno, como... Bueno, tú estás
0: comprando un pisito, o sea tú estás entrando para ver pisitos con los que fantasear Sí, ¿no? como, que quien, va de, que como quien va a
1: ver escaparates por Serrano, claro, ¿no? Pues sí, tú entras te y dices, a
0: ver, pisos con terraza en Madrid dices, medio ¿no? millón de euros. Voy a poner
1: tope 300.000 euros y sale sótano, semisótano en horcasitas. No, por ejemplo. Así es, así es. Entonces, ¿quién ¿Quién no ha visto esta frase, esta puta frase que cada vez sale más en los anuncios que es ideal para inversores? Ay, de verdad. ¿Cómo que ideal para inversores? O sea, necesito una casa, hijo de puta inversor. Invierte en otra cosa, ¿no? Cómprate, claro. por ejemplo, un Klimt o uno de esos cuadros feos de pintores austriacos plastas que os gustan a los inversores, farloperos, como los que hay aquí. Pero no te compres algo que yo voy a necesitar para que sea mi casa. Mm. El problema del dinero es que es todo para ellos, mm. para los que ya lo tienen. ¿Quién sube esos vídeos a YouTube dando consejos sobre cómo ganar dinero o dando cursillos de mierda sobre cómo invertir y ganar más dinero? El que ya tiene dinero. Mm. El que bueno, ya tiene o dinero.
0: Crypto, Viven en casa de sus padres o también. criptobros
1: que viven en casa de sus padres y que suelen tener ya dinero. Claro, bueno, el sí. El criptobro que invierte las latas que recoges en la playa no te dejan, <ríe> que ya lo he intentado.
0: No sé muy bien que invierte el dinero de sus padres, me supongo. imagino. Sí, o el, el dinero robo, de sus o padres. El, o el
1: que le ha robado un palón viejo. Claro. Un <ríe> eh, claro.
0: Íñigo Rejo, que le dio la patada al viejo.
1: Allegedly, supongo. Allegedly,
0: ese estreo me encanta.
1: <ríe> es que a mí me encantaba, ¿eh? A veces fantaseaba que fuera verdad de alguien y alguien no porque que, que me guste que le den patadas a viejos pero pues me parecía tan loca pero es que ¿no? decía que le dio una patada presidente de un partido dando patadas <ríe> No. El presidente de un partido Dando patadas por la calle Y me pareció una historia tan loca Que dijo, oye pues Qué maravilla A mí
0: también me parecía fantástico Dando patadas voladoras Como en el Mortal Kombat O sea, maravilloso
1: Pues sí Pues mira eh, Nosotros el resto El resto El que no tiene el, el dinero Mayúsculas El puto dinero Nosotros Y que no somos parte del 1% Pues somos básicamente Una especie de recogedores de latas Porque yo sé una cosa Todo el mundo sabe una cosa Hay en el mundo Una cantidad absolutamente Indecente de dinero Hay pasta y billetes a expuerto Beatriz mm. Y esto lo sabe todo el mundo Y también sabe todo el mundo que lo tiene todo un 1% ¿no? Eso es. Y tú y yo En nuestro día a día, en la oficina Aquí grabando este podcast, escribiendo nuestros libros Estamos recogiendo latas Eso es. Estamos recogiendo latas para que nos den algo. Que si por lo
0: menos si estuviesen llenas con nuestro alcoholismo, si estu... seríamos un poco más felices. Y si estuviéramos pero... en la
1: playa, <risa> no, pero hemos venido a recoger la tasa, que este estudio. Claro. Pues no, no está mal este estudio, no, pero este preferiría estar bien. en la playa, la verdad. Y eso, y nos contentamos con recibir a fin de mes una cantidad que tal vez nos dé para pagar el alquiler del apartamento ideal, mm. barra, para barra, inversores, que alguien compró para alquilar antes de que nosotros pudiéramos comprarnoslo para vivir, porque llegó antes el hijo de puta CryptoBrog. Que quería invertir en un apartamento Yo estoy convencido de una cosa El mundo está lleno de dinero Y conseguir un buen puñal de dinero No tiene que ser difícil No puede ser difícil Porque hay gilipollas integrales Que apenas saben leer Que están ya construyendo edificios a mansalva Poniendo sus zapatos encima de la mesa En las reuniones del IBEX 35 Entonces, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa? Pero esa
0: gente, a ver, ¿sabes? Estos estudios, ¿no? Que siempre dicen que la gente que tiene. O sea, había un estudio en Inglaterra que eran la, las familias más ricas de Inglaterra, eran las familias más ricas que eran ya en Inglaterra desde tiempos desde la esclavitud, desde el Imperio Británico, ¿no? Entonces ya, es ya. como, ¿esta gente cómo lo consigue? Pues es que no tienen que hacer nada, ¿no? Por eso es puede ser
1: completamente imbécil.
0: Claro, puede ser completamente <ríe> y imbécil gastarte la fortuna empresas. familiar y sigues teniendo 200 castillos por la campiña inglesa.
1: Claro, claro. El otro día, eh, el otro día escuchaban el podcast de Karina Longworth, you Remember This, que es un podcast increíble sobre, sobre la historia de Hollywood la historia de cómo Alicia Silverstone después de tener éxito con Clueless un ejecutivo le dijo la vamos a hacer productora y le vamos a dar 100 millones de dólares para que produzca sus propias pelis Alicia Silverstone era una chica que había nacido en una ranja y tenía 19 claro. años tú imagínate cuánta cocaína se había metido ese productor hijo de millonarios para decirle vamos a dar 100 millones de dólares a, esta, a Alicia Silverstone esta
0: niña que seguro que luego ni
1: se la folló seguro que luego ni se la folló esto ha quedado muy machista y muy Harvey Weinsteiniano, pero ya se me entiende o sea eh, sí, eso decisiones tomadas por gilipollas que básicamente sí, sí, les han dado sí. un despacho Macho, ¿no? claro. eh, bueno, pues eso es uno de los motivos Pero luego también creo que hay otro Que es que el motivo para conseguir hordas, hordas, hordas Y hordas de dinero pasa de forma inevitable Por conocer un secreto ancestral y misterioso Que el 99% de los humanos no sabe Bueno, básicamente ser hijo de tu padre claro. Y luego un poquito también, digamos la verdad Ser ratas amorales Eso te iba a ¿no? decir, o, o sea, no amorales. tener ningún
0: tipo de moral
1: Porque yo creo que el self-made man El millonario hecho a sí mismo es un poco rata amoral. Es siempre
0: un hijo de puta
1: Porque una cosa es que consigas abrir Tres pescaderías y seas un respetable señor empresario. Todo nuestro amor para el señor para de, una de las tres señor, pescaderías. Pero otra cosa es cómo has conseguido tú, un señor de Murcia, un otra beso a Murcia, es que sí. hacer un emporio mundial de pescaderías. Claro, claro, claro. ¿Me lo puede explicar? ¿Cuántas cabezas ha pisado? O sea, yo estoy seguro. No quiero que esto se convierta en contra de los millonarios, que un poco también. Pero seguro que hay millonarios que son encantadores, grandes personas. Mira, Madonna, Ellen de Lleneres, Emilio Aragón, Amancio Ortega, ¿no? Eh, son personas encantadoras. Por cierto, Beatriz, eh, le damos las gracias a Mancio Ortega por existir y por comprar máquinas para tratar el cáncer. Por
0: favor, sí, muchísimas a de tres, gracias. A la de
1: tres. A la Uno, dos y tres. Gracias, gracias Mancio. Es que son unos millonarios adorables. Son adorables. Son adorables. No un sé abuelito. qué haríamos en
0: España sin Mancio Ortega y ya. sin Juan Roche. El
1: otro día leí que la última máquina millonaria que compró Mancio Ortega la han usado 12 personas en un año. Es que fíjate
0: que útil. No, porque esto... Era bastante curioso porque no había médicos suficientes porque por lo visto hay otros millonarios cabrones sí. que no pagan sus impuestos Ay, entonces no hay personal eso. que pueda manejar las máquinas de nuestro querido Amancio Ortega
1: sí pero aparte de eso que es verdad creo que nadie sabe usarlas, nadie usarlas tampoco bueno en fin gracias Amancio de todos modos <risa> por una
0: máquina y son un vestido
1: Uh, eh, la chaqueta amarilla La chaqueta la amarilla chaqueta salió marilla. de ahí La metieron blanca y salió amarilla Por, lo, por la las ondas Algo ha
0: curado Gracias Amancio, gracias Bueno,
1: gracias de nuevo Sospechamos en general Que el camino hacia multimillonario Holandia Está pavimentado con miles de cabezas humanas Bueno, pues ya no hablo ni de Amancio Ni de Madonna Ni de Lende Ni de nada Sospechamos en general no Los seres humanos Que el camino hacia multimillonario Holandia Está pavimentado con miles de cabezas humanas Que tienes mm. que pisar Y uno, si es un poco buena persona Persona, solo un poco no es capaz de hacerlo claro no, no es capaz claro, por eso se no. tiene que quedar en ser pobre o al menos pobre apañado, pero honrado pobre pero honrado pobre o solo un poquito rico mm. y ojo yo no creo repito que ya lo dije antes que todos los millonarios sean malas personas solo los multimillonarios que han hecho fortunas impensables eso sí que son todos malos seguro eh, pero luego, por ejemplo, sin embargo, el resto, sus esposas, sus hijos, sus primos segundos, esos que tienen la suerte de vivir de ellos, yo, esos no creo que sean malas personas, yo de hecho les envidio. Y, y, de, y muchos de ellos invierten sus millones en cosas bellas, como por ejemplo financiar a artistas,
2: crear editoriales, abrir floristerías. ¡Qué maravilla! Sí que esa me gente, cae esa gente me
0: cae muy bien. Sí. sí.
2: Y le dice a la camarera, no, pero me encantaría verlas. Este es lo más, es de lo que no hay.
0: Mira, a mí el otro día me contaron una historia muy curiosa hablando de todo esto, de ideal para inversión, ¿no? Una personita con dinero, dinero familiar, digamos, compró un pisito como inversión en el centro de una ciudad que está siendo explotada por inversores, nómadas digitales y turistas, o sea, mis tres tipos de personas más odiadas, ¿no?, eh, y resulta que esta personita se quejaba y se lamentaba... ...de que la panadería que había justo debajo de ese pisito... ...que había comprado como inversión... ...y con el que se está haciendo de oro porque lo tiene en puto Airbnb... ...pues que había cerrado la panadería. Y esta personita oh. estaba muy triste. Y fíjate tú que su cabecita era incapaz de hacer las conexiones... ...entre lo que esta personita estaba haciendo... ...y la cadena de dominó... ...que había provocado... ...que cerrase esa panadería... ...donde imagino... ...ningún puto guiri... ...entraba a comprar nunca...
1: Nombres, nombres, Beatriz ¿Este hijo de puta quién es? ¿Estaba en tu presentación del otro día, del descontento? No,
0: no, no estaba en la presentación en Madrid Quizás venga la de Valencia venga.
1: Pues deberías llevar, venga deberías, no, no sé si hay algo por aquí afilado Un hacha, eh, llevar un hacha para clavárselo en la cara
0: No, esto me voy a contarlo por un asunto que me saca de mis casillas Y es cómo se reparten las responsabilidades con el tema del dinero, ¿vale? O sea, la gente que nos escucha sabe que tú y yo pagamos un dineral Por vivir en el centro de nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Y este es un asunto sobre el que recibo bastantes críticas Cada vez que me quejo eh, De que con lo que gano Pues no me da para vivir, ¿no? Y es como, bueno, pues igual si no vivieras sola no O sea, como, oye, mira, perdona por no querer baby. O sea, no, no soy los gilipollas de Friends Que están compartiendo piso con 47 años Entonces,
1: co -co -living. ¿Por qué haces Porque no hago co co-living, ¿no? O,
0: bueno, igual si mirases en otros barrios En fin, eh, callad Mirad en otros barrios eh, a ver igual, cuánto si cuesta el de tu ciudad, claro. igual si te
1: fueras de tu ciudad Igual si te
0: fueras de tu ciudad Claro pero es que además de esto, de pagar un dineral por vivir en el centro y que me hagan sentirme constantemente culpable eh, por ello, parece que soy también responsable de mantener abiertos todos los comercios locales, Guillermo. O sea, estoy un poco harta de todos estos carteles colgados de los balcones en los que pone, hagamos barrio, salvemos el barrio. O sea, como si fuera responsabilidad de quienes vivimos allí y no de los putos fondos buitre, de los caseros ratas y demás escoria social que han destrozado los barrios en favor de turistas y visitantes, hijo mío, yo es que no puedo comprar en las mmm, cuatro panaderías de mi barrio no puedo comprar en las cinco fruterías es que no como tanta fruta, joder o sea...
1: Caca, luego te pones mala
0: Claro, te pones mala eh, Te vas cagando <risa> Te vas cagando por Madrid, jamás. Y, no y, y,
1: y como ya no hay bares eh, Porque ahora son todo tiendas de cupcakes claro. eh, en la tienda de cupcakes te dejan cagar
0: No lo sé, no, no lo sé, sé. No preguntar. voy a muchas tiendas de cupcakes, claro yeah. O sea, yo tengo la sensación De que al que menos tiene Es al que más se le hace sentir culpable Al final por cómo gasta su dinero O sea, eh, por tener cuenta en Netflix Por comprar aguacates Por coger aviones un par de veces al año Sin pensar en la huella de carbono Por cenar fuera de casa una, dos o tres veces por semana, ¿no? Sin sí, sí, embargo, sí. aquellos que se compran el piso ideal para inversores no son responsables de nada. O sea, el mundo es un lugar mejor gracias a las personas que compran pisos ideal para inversores. Mira,
1: a mí cuando me echan la culpa de algo siempre digo lo mismo. Hablar con quien tiene hijos.
0: A mí me dejáis en
1: paz. Esos, esos bebés sí que están contaminando. Esos bebés sí que están contaminando. Y bebiendo
0: eso. todo el albariño de Galicia. Hombre, claro, es que están, están acabando con el albariño me de hacen Galicia. Cada vez
1: más bebés les dan cada vez más copas de bienvenida. Y ¿Tú investigarías investigar pequeñitos, pero sí, efectivamente, la táctica de Dinero Holandia es echar la culpa al pobre, ¿no? A uno mm. que pasaba por allí. Eh, yo estoy seguro de que ahora mismo alguien nos está escuchando y pensando claro es que os dejáis un dineral por vivir en el centro porque sois unos pijos que queréis vivir en el centro de Madrid tenerlo todo a, a, mm. como decir, a tiro de piedra eh, si queréis pagar menos pues iros a un barrio a mm. no un barrio como si en el centro de Madrid no hubiera barrios Esto, me, si encanta, no me encanta barrio. que el centro de Madrid se ha convertido en un ente mm, claro sí que no es un barrio bueno efectivamente ya no lo es porque efectivamente porque la es, un, es la Warner, es la Warner. <ríe> ahora es la Warner
0: el centro de Madrid si,
1: para Toda esta gente Para toda esta gente que, que dice iros lejos, y los lejos, yo le daré datos, le daré datos, como dice Yolanda, un dato, de septiembre de 2023, solo un distrito de los 21 que conforman la capital mm -hmm. y de los 9 que forman todo el cinturón sur tiene un precio medio de alquiler inferior a 1000 euros. Toma ya. O sea, dónde coño me voy? Claro yo para arruinarme vivo en el centro no, o sea, yo arruinado en horcasitas es que no. por lo
0: menos vivo arruinada pero tengo buena conexión de metros ¿sabes? O
1: sí, sea, arruinada eh, pero con un bonito balcón claro con borrachos amables que vomitan en tu portal eso es
0: eso es mi gente bella y mejor.
1: con menos posibilidades de que te rajen, porque en el centro hay más policía eso también en, en, por los barrios periféricos no hay ni un solo poli allí te pueden violar todo lo que quieran pero en el centro poli siempre va a haber porque hay hoteles de cinco estrellas así que amigos es. dejad que nos quedemos cerca de hoteles de cinco estrellas a los que luego volveremos creo por cierto mm. al final nos tenemos efectivamente Beatriz, que sentir culpables por todo por eh, querer vivir en zonas bonitas por querer vivir en zonas eh, seguras porque hay policías no como en los barrios periféricos a mí sin embargo sabes lo que me da paz que hay un cierto orden que, que el nuevo orden fíjate un cierto orden que el nuevo orden no puede romper y me explico tú pasas por la noche por delante del Edition o del Four Seasons o del Thompson que para los oyentes de fuera de Madrid son hoteles de 5 estrellas de reciente apertura y alrededor de esos hoteles siempre hay borra o borrachos vomitando o mendigos haciéndose caca o mendigos haciéndose una paja y a mí eso me da muchísima paz me da muchísima paz porque me da la sensación de que el dinero es capaz de cualquier cosa, puede barrerlo todo menos a la naturaleza humana claro, que es hacer caca, menos vomitar menos el zurullo de un pobre <risa> o sea, que, o
0: sea, jo, o yo sea, creo que el otro día te conté la escena preciosa que presencié en Tirso en Molina, más es que luego estuve todo el día contenta cada vez que me acordaba de ese señor o sea esa plaza Tirso de Molina ya hemos hablado alguna vez de esa plaza porque a mí me parece la resistencia madrileña creo que hablamos sí, en el total. capítulo contra lo feo y tal o sea mira que le han hecho obras mira que han intentado como hacer unos recovecos para que los manteros no puedan salir corriendo cuando viene la policía mira que han intentado poner los puestos de flores más bonitos mira que han intentado todo mira que han subido alrededor los alquileres mira que se ha llenado de Airbnb y aún así no consiguen echar a los borrachos y a los mendigos que hay. entonces
1: siempre con los borrachos siempre
0: con los borrachos pues en esta plaza hay siempre un señor eh, un señor sin techo me imagino jamaicano que yo intuyo que es jamaicano porque este es, es un señor muy chiquito es muy chiquitito es muy chiquitito pero lleva un gorro gigante con la bandera de jamaica entonces yo mira. le llamo jamaicano
1: a lo mejor es de cuenca igual
0: es de cuenca eh, no lo sé pero bueno para mí es el jamaicano bueno ya estaba con un casete enorme y con la canción Believe the Chair sonando a toda hostia Mientras él hacía o una sea, coreografía
1: jama, jamaicano y maricón, entonces Claro,
0: mientras él hacía una coreografía Como de rave de los años 90 O sea, una cosa maravillosa Es mi persona favorita de Madrid
2: ¿Sabéis que esta mañana he perdido 40 millones de euros cuando he ido a mear? No pasa nada, en la vida a veces se gana y a veces se aprende ¿Eso de ahí es cocaína?
1: Otro problema con el dinero Te voy a contar
0: Ganar dinero No paramos, ¿eh? No paramos Este episodio nos está dando
1: Sí, espero que no nos quede muy serio Ya, yo creo que no Espero que no Ya hemos
0: dicho caca Como 30 veces Caca,
1: hemos dicho maricón varias veces Hemos dicho maricón Se va bien pues mira, voy a poner serio otra vez, ya que hemos dicho que caca hay okay, maricón. Ganar dinero es casi siempre todo lo contrario a hacer cosas bellas. Mm, el capital es justo es lo contrario a la belleza, ¿no? De la misma manera que el amor es justo lo contrario a la muerte. Mm. Ninguna actividad bella te lleva a ganar dinero, ninguna, eso está probado. Bueno, excepto ser hijo de un multimillonario, eso es bellísimo. Eso es ser hijo de un multimillonario, que es bellísimo, es la única actividad bella que te puede dar dinero. Bueno, eso y que te toque el euromillón. Pero mm -hmm. seamos realistas, eso... Yo creo que hay más probabilidades de que te toque el euromillón a que te elijan, a la, que de la mano de Dios te saque del un bueno, de los bebés y te, llevo, y te casa lleve a la casa de un millonario. a la casa de Ipanema a la
0: casa de Ipanema a la Para, casa de, Ipanema. de casas de Ipanema de, la, que además llega y está vacío porque esos sí, no van, van dos veces al año llega el bebé y dice uy
1: oh".
0: uy pues
1: no sé, quedo, no, aquí, no sé, no, no sé No, no sé Aquí me quedo con miña copo no copo de viño verde Pues mira, voy a poner ejemplos de por qué el dinero es todo lo contrario a la belleza ¿Hay alguna actividad creativa, artística, enriquecedora que de dinero? No mm. Claro, alguien me dirá Stephen King es multimillonario y hace algo tan bonito como escribir claro. O me dirán Damien Hirst es multimillonario y hace algo tan bonito como pintar Bueno, si sí se puede llamar a eso, pintar claro. ¿Damien Hirst ¿sí es de los puntitos de colores? Eh, no,
0: hace, cosita, bueno, hace cositas de colores, sí Hace cositas sí de sí, colores
1: sí en primer lugar, por cada Stephen King o cada Damien Hearst existen 5.000 escritores o pintores que o bien viven comiendo gachas de avena fría <risa> o bien tienen que tener otros trabajos y escribir en sus ratos libres cuando mm. querrían estar durmiendo, leyendo, descansando o mirando por la ventana. Y no daré nombre. No damos
0: nombres. Guillermo Alonso y Beatriz Serrano.
1: En segundo lugar, el mundo de la literatura o el arte que da dinero es un mundo que ya está muy lejos de la creación. Por mm. ejemplo, el mundo del arte que mueve millones no tiene nada que ver con la belleza que hay tras un lienzo o en el proceso de, de crearlo. Es más bien una especie de juego de ricos, ¿no? Que se sacan la polla y para los que de hecho a menudo el artista es casi un bufón eso es hay una película de John Waters llamada Pecker que normalmente no sale mucha, muy a colación cuando hablan de John Waters y ahí me parece la más bonita que tiene me gustó mucho en su día uh, intentar hacer un resumen puede que equivocado porque admito que solo la vi una vez pero es una de esas películas que me gustó tanto que siempre me digo no voy a volver a verla Ay, por si la me guardo en mi me memoria gusta. por si es una mi mierda claro. como el rey león pues el rey león y Pecker seguro la he visto dos veces de modo que si algún oyente la ha visto y me equivoco en mi resumen, porque tal vez es su película favorita o se la sabe de memoria o la ha visto hace muy poco pues que me disculpe, que nos escriba a arsénicocaviar arroba Arru... malamierda.com ¿no?
0: arroba me importa tres pares de sí. cojones.com punto punto
1: te voy a contar un poco de qué va es, uh, es un tardo adolescente aficionado a fotografiar a sus familiares y vecinos, cuya obra es descubierta por casualidad por el mundillo del arte neoyorquino, mm. el mundillo del arte neoyorquino ve en toda su obra ironía ve en esa obra ironía. Dicen, ¡ay, qué graciosas es esta gente! Cuando él en realidad no la ve graciosa, él ve a su familia y a sus vecinos. ¡Ay, qué o sea, La foto de su abuela no es graciosa, claro. ni es postirónica, ni tiene un discurso ni una lectura de clase. Es una foto de su abuela con los copos de avena. ¡Ay,
0: qué lástima! Entonces,
1: claro, eh, él para hacerse rico debe verse en la tesitura de aceptar eso, que de repente su obra es otra cosa, tiene una relectura eh, a base de unos millonarios hijos de puta, mm. que son los snobs del mundo del arte de Nueva York. Recuerdo que al final de la película él hace una nueva exposición y le dice a todos los millonarios venid a verla pero venid a mi pueblo y esta vez son retratos pero de esos snobs de Nueva York mm. y no los saca en una en una luz digamos benevolente para mm. nada ellos al verlos se horrorizan se horrorizan ante eso mismo que al principio cuando lo veían en la gente pobre del pueblo del artista consideraban avant-garde claro, irónico claro, claro, digno de vender por millones porque los retratados eran gente pobre mm. sin embargo cuando ellos se ven retratados en esa tesitura dicen qué horror pues bien recuerda algo así ¿no? algo así de cómo, cómo el mundo del arte eh, coge a un artista digamos que, en el que hay pureza y lo convierte en otra cosa y
0: lo corrompe claro Yo, este ejemplo ilustra a la perfección el hecho de que el dinero lo mancha todo, todo, todo pero y también y qué bonitos manchores ojalá estar así de manchada claro también ilustra eh, que mucha gente con dinero no tiene por qué tener gusto sino buenos asesores a su alrededor Ay. o sea eh, esta gente no valora el arte sino que valora el arte porque se han enterado de que el arte es una inversión se ha enterado de que dentro de muchos años podrán vender el cuadro de este muerto de hambre que ahora le han comprado por 20.000 dólares y que valga un millón, ¿no? Sí,
1: sí, sí, que algún muerto de hambre vea nada del deseo. Eso claro. es,
0: claro, o sea, vaya, que estos cuadros, estas fotografías o estas esculturas son para ellos algo ideal para inversores. No se trata de que lo admiren, ¿no? O sea, es algo como puedan ser los pisos, las propiedades. ¿Y qué sucede cada vez que el capitalismo irrumpe con fuerza en una habitación? Con un traje carísimo y un puro en la mano. Pues que necesita despojar a todo el significado, ¿no? Yo creo que vacía algo que estaba lleno, convierte en blanco algo que tenía toda la gama cromática. ¿Cómo va a tener un rico en su casa la foto de un pobre si no le otorga un significado más elevado, ¿no? Poniendo el ejemplo de la, de la película de John Waters, ¿no? Eh, sería como tener en la puerta de la nevera la imagen de un niño de los anuncios de ACNUR para motivarte a estar delgado, ¿no? O sea, mmm, si tienes colgada en la nevera una imagen de un niño de ACNUR es para recordarte que tú no eres un niño de ACNUR, que eres afortunado, que tienes suerte y para rematar que eres una persona maravillosa ¿no? que diría Toño Moreno que gasta un euro al día en un niño de ACNUR eres una persona, eres una maravillosa. persona maravillosa si tienes la de eso sale Toño Moreno de tu nevera decirte que eres una persona maravillosa
1: pues sí ojalá ojalá sabes que este fin de semana estuve en Sevilla y tuve que estar muy alerta por si caían en, un, en, un, en una trampa de gente maravillosa por pues si
0: sí sucedía eso ¿no? Claro, pero yo pensé, pero, si pero, llega, claro, pero luego son tan obvias que... ya
1: pero yo, yo estaba diciendo Víctor, Víctor si ves que de repente se sienta a nuestro lado una gorda y el camarero le grita fuera puta gorda de aquí que sepas que estamos en un programa de gente maravillosa hay que actuar, hay que actuar.
0: oiga esto oiga. es un ser humano es un ser humano de todo es un ser humano esta gorda tiene sentimientos eh, claro. y te sale
1: Toñi Moreno ¿Eres, eres maravilloso pues bien.
0: es que es el mejor programa mejor ojalá nos lleven ¿Te imaginas que te hubiesen insultado a ti puto maricón vete fuera esa era una señora oiga claro. este maricón tiene alma sí, sí.
1: Y yo, yo pensando, ¿verás cómo ahora sale que supra su de gente maravillosa? Pero no, me estaban llamando maricón de verdad a la puta cara. Y diré, joder, qué decepción, qué decepción. Qué pena, decepción. no he
0: salido en el programa de Toño Moreno.
1: Mira, voy a ilustrar esto de la belleza de forma diferente. Mm, a ver. Voy a explicar por qué hay una cosa que es la belleza y otra cosa es el dinero. Yo escribo libros. ¿Así? Tú también, tú ahora también. ¿Cómo
0: se titulan los tuyos?
1: Joder, ya, ya, no, ya no me acuerdo. Era el descontento... Pero ese era el tuyo, ese era el tuyo. Vivan los hombres cabales, muestras privadas de afecto... Y la lengua entre los dientes sí, y luego uno de Michael Jackson que quemaron.
0: Ese, ese está quemado, ese ya no lo puede comprar, no, lo puedo nadie. comprar
1: la gente. De hecho, si lo compra la gente, sí, lo vuelven a editar. Se
0: el chocho en la barbilla.
1: Michael, Michael Jackson. Vida y muerte de un chocho en la barbilla, se llama. Pues bien, que yo escribo libros sí. y doy las gracias a mis diferentes editores por encuadernarlos bonitos, por distribuirlos, mm. por tener fe en mí. Y debo decirles que gano algo de dinero, poco por el trabajo que me cuesta. Por eso he dado gracias a los editores para luego para, para luego que decir, un decir de no culpa, que ganó poco dinero pero no es culpa no es tanto culpa de ellos como culpa del propio mercado editorial en el que mm. ganas poco dinero y punto a menos que sea reverta imagino supongo sin embargo, pese a lo poco que me da, eh, yo sigo escribiendo y supongo que mm. la belleza de la que hablaba, la belleza que luego el dinero se carga, está precisamente ahí en que me guste tanto hacer algo que esté dispuesto a hacerlo sin ganar demasiado a cambio. Claro, esto si lo dices tú a Elon Musk o a uno de estos hijos de puta que está aquí en la bolsa y, y o te escupen a la cara o te preguntan si eres gilipollas, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo estás tú haciendo algo? Por lo que vas a ganar poco dinero. Pues dices, pues mira, pues, pues lo hago porque me gusta, ¿no? Entonces, porque esa me hace es sentir bien,
0: no sé, te tengo como una especie bien. de. Esto va a sonar muñoño, pero joder, yo estoy escribiendo en mi casa y se me pasan las horas. Sí. O sea, tengo como de repente una energía interior, como una luz bonita, ¿sabes? O sea, como que, que no sé.
1: Pues o sea, sí. pues
0: luego porque me gusta, no por porque el dinero. Te gusta
1: y porque después. Dicho de una esto, comprad dos. mi libro,
0: por favor, para que siga haciéndolo, pero. Claro. Mmm, pero que sí, pero no me da dinero.
1: Sí, sí, es que al final no tenemos lectores, tenemos mecenas.
0: Es que, por favor, sigue
1: manteniendo esta afición de ganar 10 céntimos por hora de escritura. Claro, le digo claro. Que escritura. Voy a poner otro ejemplo. Eh, una vez hice esta cosa de escribir, Eran, eh, me pidieron de una gran compañía, una gran empresa, una mm. gran multinacional, me pidieron que escribiera tres folios. Era para una cosa, no hace falta los detalles porque además son aburridos. sí. Pues me pagaron por esos tres folios una cantidad indecente de dinero. O sea, más de, no solo más de lo que he ganado con algún libro, sino más de lo que he ganado, si lo, re, si lo juntamos, con dos. Con dos. O sea, entonces el dinero, ¿cómo coño funciona exactamente? porque yo escribo un libro de 300 páginas y cobro... X dinero Y porque luego le escribo Tres folios a una multinacional Y cobro diez veces más ya. ¿Alguien me lo puede explicar? Nadie lo sabe Nadie lo sabe eh, Supongo que la lección es Acércate a quien lo tiene ¿No? El que el dinero Llama al dinero es. Y alguien que tiene Que está forrado de dinero Me pide un folio Y me, y me paga una cantidad de 5000
0: euros. euros. que tengo Toma, por aquí gracioso, perdona, por, perdona
1: por pagarte Solo cinco mil euros Pero no tengo más En es el bolsillo que no <risa> Ahora mismo No tengo El cajero ese de ahí No me da más Es el corralito ya, tal <risa> vez que yo sea simplemente imbécil, porque yo debería haber llamado a esa multinacional y decirle: Oigan, llámenme más. Pero claro. la cosa es que, como yo soy tan tonto, a mí me gusta más escribir mis novelitas. Claro, fíjate, claro. o sea, esto quiere decir que yo jamás seré rico y que la gente me entienda eh, no, no me estoy haciendo aquí el pobre no, sé que no soy de los que recogen latas en Brasil sé que podría irme mucho peor pero también sé que ese es el arma del dinero para que nos mantengamos contentos y felices y sin protestar mientras algunos se limpian el culo con jerseys de la mm. el, no estoy tan mal pues mira, sí que estoy mal, ¿y sabes por qué Beatriz? porque tengo que trabajar para vivir, eso es horroroso eso es
0: horrible, y estoy fatal, ojo es que si antes hablaba de la responsabilidad y la culpabilidad a la que nos enfrentamos, los que no somos eh, millonarios por volar en compañías locales. Por ejemplo, creo que también existe un mensaje eh, generalizado o, o generalista, no sabría decirte, algo que está en el aire, que es esa herramienta tan asquerosa que nos despoja del derecho a nuestro pataleo y del derecho a nuestra queja. O sea, son todos esos comentarios cuando te estás quejando de que estás hasta arriba de trabajo o de que, oye, que te está costando llegar a fin de mes, alguien te dice, mira, no te quejes que en la calle hace mucho frío. Bueno, no ya no. no. Ya no, porque hay cambio climático. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que hace mucho calor? Gracias. <laughs> O sea, son esos un poco... No, tirando, no me puedo quejar... Esas comparaciones constantes con la miseria más absoluta, con la idea de vivir debajo de un puente, que hacen que mires a tu alrededor y digas... Bueno, pues efectivamente, no estoy tan mal, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que se puede llegar a las dos conclusiones. Creo que podemos ser un poco honestos y, y saber que no estoy tan mal, pero podría estar mejor. O sea, podríamos estar todos un poquitito mejor. Las cosas como son.
1: Pues sí, pero parte de la culpa de esto del no estoy tan mal... Es el terror que le tenemos a hablar de dinero. Mm. Yo, por ejemplo, soy horrible para regatear. Ay, Algo. Por favor, Voy a poner un ejemplo triste. aquí muy tonto que no sé si tiene mucho que ver, pero soy horrible para regatear. Voy a un mercado por ahí en países en vías de desarrollo y me da, me da mucha cosa regatear. Y dicen 5
0: eh, euros y dices 10. Venga, 20. <risa> Venga, toma. 20.
1: Toma todo lo que tengo. Toma mis 100 euros. Por ejemplo, también eh, se me da fatal eh, exigir más dinero cuando creo que me lo merezco. Qué hablar fatal. de sueldos. Mm. Decir, más escrito más parecido X por este libro y yo decir creo que merezco X por 3 eso, eso. como mínimo, o sea, soy gilipollas, Beatriz, eh, se me da fatal recordar a alguien que me debe dinero, por cierto, Beatriz, luego tenemos que hablar <risa> eh, eh, y sobre todo las charlas eternas sobre cuánto gana Pepito o Juanito o cuánto, o cuánto le ha costado su casa, eso me, me, me drena, me aburre, no quiero ir de virtuoso moral y decir que no me gusta el chisme, me encanta el chisme, por ejemplo, si me dicen con quién se está acostando Pepito, me encanta pero si me dicen cuánto le ha costado su casa pff, bueno, si como te dicen que, cu
0: cuánto se está costando o sea, ¿con quién se está acostando por dinero? Ah, Te bro, interesan las ya. dos cosas. Es que o sea, ¿y, cuánto cobra? ¿Y cuánto cobra? La patito? economía no me
1: interesa. Pues la prostitución, que es una forma de economía al fin y al cabo, eso me interesa muchísimo. Sobre todo a ver si puedo empezar a ejercerla yo, aunque ya voy cumpliendo años. Pero eso. Eh, además no encuentro ninguna información valiosa acerca de una persona a saber cuánto gana o cuánto le ha costado su casa. A la vez. No, sé, no sé si tengo razón o no. Y sé que debería. Eh, sé que debería porque así, en una cultura que ha creado un muro opaco alrededor del tema del dinero, que nos ha hecho criaturas temerosas de preguntar al que se sienta a tu lado y si ganar lo mismo que tú es como yo, por ejemplo llegué a estar en un puesto de trabajo en el que no sé el actual, por cierto pero yo estuve en un puesto de trabajo en el que cobraba 22.000 euros menos que la persona que estaba antes Joder, y que estaba claro. obteniendo resultados peores repito, no es el actual no soy tan idiota ahora pero claro ¿y esto por qué ocurrió? porque yo nunca me levanté y pregunté oye, ¿a ti cuánto te pagaban? Eso ¿a ti cuánto es. te pagaban? que esto es una cosa que queridos oyentes hay que hacer siempre
0: hay que hacer hay que hacer
2: ¿Vosotros? ¿Vosotros hacéis podcast? Acabo de crear una plataforma de podcast con 90 millones de dólares de inversión de un chino, el dueño de Feichan Meiwei Industries. Os pago el doble de lo que os pagan. Ahora, pero el nombre del podcast... Eh, pero podemos mantener el nombre. Pasaría a llamarse Arsénico Caviar by Feichan Meiwei Industries.
0: Uy, uh, yo no sé si soy capaz de aprenderme eso.
1: Yo creo que tampoco. Bueno, gracias, pero no, ¿eh?
2: Olvidadlo, losers. Acabo de comprar Podimo. Podimo by Feichan Meiwei Industries. Seguimos...
0: Mira, Guillermo, esto que acabas de comentar es una cosa casi obsesiva para mí. O sea, el tema de que hablar de dinero esté tan mal visto y, y cómo creo que esto sigue favoreciendo a que nos vayan tan mal las cosas, particularmente y en general. Eh, mira, yo te contaré algo, que realmente esto es algo que ya conté en un artículo que data ni más ni menos que de 2019, cuando escribía para BuzzFeed. Y que me voy a autoplagiar un poco, pero porque mis ideas no han cambiado desde entonces y ya era un tema que me preocupaba. Entonces resulta que cuando vivía en Londres y era camarera y freelance para España eh, me di cuenta de la naturalidad con la que los ingleses hablaban de dinero eh, creo que en la época en la que vivimos es bastante natural que justo después de preguntarte cómo te llamas te pregunten a qué te dedicas ¿no? que esto es una cosa repugnante sí. pero un poco para meterte en la casilla de persona significante o insignificante como hablábamos antes ¿no? allí a mí me pasaba algo muy curioso, esto no tiene mucho que ver con el tema pero te lo cuento, si yo decía simplemente soy camarera podía pasarme el resto de la fiesta solo en un rincón O bueno quizás no porque cuando vivía en Londres estaba súper buena y siempre terminaba recibiendo la atención masculina entonces sola tampoco me quedaba pero ojo si decía soy periodista Escribo artículos para España sobre cultura y sobre internet. La cosa cambiaba.
1: Te escupían.
0: La cosa cambiaba, ¿no? O sea, de repente me trataban mejor. Ya ah, era
1: interesante. Ya era
0: interesante, claro. Oh, pues ya me miraban con otros ojos. Me parece que cuando mucho era más camarera. interesante
1: una camarera que una periodista. Claro que también.
0: Claro, o sea, porque <risa> nosotros periodistas salen de debajo de las piedras. Que, o no, sea, qué coñazo, no. Fuera de, de mi casa. Fuera de mi casa. Eh, o sea, pero yo creo que esto del clasismo quizás lo dejamos mejor para otro programa. Sí. Para, a favor del clasismo. <risa> pero en Inglaterra sucedía algo que a mí al principio me ponía súper super nerviosa, la verdad Porque no sabía cómo gestionarlo Que es que los ingleses te preguntaban como Con muchísima naturalidad cuánto dinero ganabas ¿En cuántos cash estaba tu salario? Un cash Un K? <risa> Pues mira, cero cash ahora mismo <risa> eh, después de decirte sin ningún problema lo que ganaban ellos ¿eh? o sea yo sentía como el rubor de verdad subía por mis mejillas cada vez que alguien hablaba de esto cada vez que alguien decía no es que como ahora estoy en 50k yo decía uy señor que ver es como, si como si se hubiese sacado el rabo ¿sabes? o sea me, me daba me muchísimo culor me cae
1: sacándose el rabo mientras decían yo estoy en 50k yo estoy
0: en 50k claro y se está sacando el rabo <risas> y encima mira que rabo ¿no? y dices uy bueno qué hombre, más, qué hombre más interesante mm. las cosas como son claro o sea, pero lo hacían como sin pedir perdón ni permiso, ¿no? sin sentir que aquello fuese de mala educación. Y por supuesto, sin pensar que alguien en aquella mesa tenía tan interiorizada esa herencia católica que sintiese apuro eh, al tratar estos temas. Ya. Esa persona de la herencia católica era yo. Era yo.
1: Alfafar pesa Alfafar mucho. Alfafar
0: pesa mucho, claro. En
1: Alfafar hay iglesias.
0: Eh, sí, la ah, iglesia de, de alfafar de, de, Alfa de hecho la conocidísima iglesia de alfafar <risa> La catedral de alfafar de... Pues es muy bonita Ajá. La iglesia de alfafar es súper bonita Es lo único bonito que hay allí Mira, ya quiero dejar de hablar ya, sí, de alfafar Que es que luego me tiran todo el rato naranjas ya. Cada vez que voy <risa> Viva alfafar a... no, Alfa coño. Esto de la herencia católica Quizás haya sonado demasiado exagerado eh, Pero es que me di cuenta de algo Mm, el hecho de que en los países protestantes no tengan cortinas ni persianas que tanto echamos de menos los españolitos cuando vamos por allá yeah. y que hablen con tanta soltura de dinero parte de lo mismo parte de lo mismo, Guillermo es la ética protestante contraria a toda esta ostentación y lujo de la que hacía gala la iglesia católica promovía un estilo de vida más austero y más sobrio que luego manda a cojones porque fueron yeah. un poco los que inventaron el capitalismo pero en fin ellos la eliminación de las cortinas tenía esa función o sea es un símbolo de transparencia de que dentro de las casas no sucede nada pecaminoso nada que se tenga que ocultar de que todo está a la vista de cualquiera que quiera ponerse de puntillas y observar lo que pasa dentro entonces pensé pensé uh -huh. que con las conversaciones sobre dinero sucedía un poco lo mismo para ellos no es un acto de ostentación o sea quizás es un acto de transparencia de honestidad que nosotros no tenemos aquí en España y ahora te voy a contar un par de historias a ver un amigo mío, que fue delegado sindical en su empresa, me contó que en una de las reuniones hubo una propuesta, esto en España, ¿eh? esto no en Londres, esto fue aquí, hubo una propuesta para fomentar la transparencia en cuanto a salarios y mmm, dijeron, bueno, mira, que los trabajadores rellenen un documento indicando su puesto de trabajo y que indiquen cuánto ganan para que así sea más sencillo pelear por un incremento salarial y una mejora de las condiciones de todos. Pues me contaba este mismo amigo que solo tres personas se atrevieron a rellenar ese Excel.
2: Y
1: eran como igual dietas que yo cuando le claro, preguntaba. Claro, los solo tres de los demás.
0: personas, o sea, otra historia. Hace no mucho. Un periodista, mmm, que es menos interesante que un camarero, pero ya. bueno, un periodista me contó que en un importante diario de provincias, eh, el más importante de la región, eh, se pagaba 20 euros por crítica o por opinión, ¿vale? Y que estaban planteándose revelar el nombre de este diario y las condiciones a las que estaban sometidos los periodistas autónomos, que al final eran los que les compraban por este precio los temas, para sacar un poco los colores a la profesión. No doy nombres, porque en el momento en el que grabamos este episodio, no sé si lo han llevado a cabo o no, y no me quiero cargar mmm, su puño en alto y su golpe encima de la mesa pero... Mmm... No hablar de dinero Suceden estas cosas claro, Te pagan claro. 20 euros y, y, y no te suben el sueldo. Y luego
1: hay mucho miedo Alrededor del dinero De A ver si me lo van a dejar de dar Claro,
0: claro, claro
1: Claro. Mira, yo con esto que dices Siempre pongo un ejemplo eh, Yo voy a ser más divertido que tú Voy a hablar Ay, de Real vale. Housewives Ay, Beverly qué bien. Hills. Hay que aligerar, hay que aligerar hay Estábamos que aligerar. muy serios En España y en países del sur de Europa En general Nunca han funcionado Este tipo de realities mm. O ya sea de Real Housewives O sea, de poner a seis millonarias eh, Borrachadas rachas dispeleándose y comprando cosas lo que más me gusta hacer en la vida o de por ejemplo vender casoplones indignantemente caros porque creo que estos estos programas despiertan en nosotros unos sentimientos así muy contrariados no muy punzantes y no, no digo verlos digo hacerlos aquí esos programas nunca nunca se han hecho porque no han triunfado mucho en, en españa se, se intentó una, ¿no? sí. en españa se hizo mujeres ricas que ¿Mujeres adaptaba ricas? literalmente real housewives pero duró dos temporadas yo creo que porque aquí las ricas de verdad decían pero yo cómo voy a salir en la tele presumiendo de mi vasto patrimonio claro, claro. y mis casas y mis vestidos Eso y sí mis que es piscinas. Lujo, silencioso. <ríe> claro, silencioso de verdad. Hay una cosa interesante que es que en mujeres ricas, las ricas de verdad, que eran dos o tres, no eran ni españolas. Mm, eran claro. pues o sudamericanas, o una rusa. Ah, bueno, rusa, estaba Olivia
0: Valer, ¿no? Estaba Me Olivia Valer, que era
1: francesa. O francesa pero claro, luego claro. las españolas eran. Pobres. <risa> pobres. Mujeres ricas, ah, plot twist. Mira, hay una personita que yo ya mencioné alguna vez en este programa y que de hecho acabamos de mencionar hace 10 minutos que se llama <coughs> Carmen Lumana. Carmen Lomana Carmen, Lumana, Carmen sí. sí. Bueno, que esta personita a mí cuando surgió me pareció muy interesante porque hizo dos cosas súper mal vistas en España. En una sociedad como la española Tan la y tan timorata para el dinero Y la fama Ella salió de repente por la tele diciendo Uno, que era rica Y dos, que quería ser famosa Y todo esto, por cierto, sin necesitarlo Porque no claro. es la típica de gran hermano Que viene del arrabal y dice que No, quiero ser rica y famosa Para salir de esto No, no, ella era una señora Que ya estaba súper bien posicionada Pero salió diciendo que le encantaba el dinero Y le encantaba la fama Luego sé que el personaje dio poco más de sí Sé que el personaje desarmaba a mucha gente Pero esas dos cosas me parecieron en su día Dije, oye, pues... Ole su coño, ¿eh? Ole su, Ole su coño su para crear aquí un poco de, de colorín a este un país tan, colorín, tan gris, sí. tan poco protestante y demasiado claro, católico. Claro, claro. Niña, aquí hay que decir protesto, como los protestantes. Los protestantes <risa> eso se son los de los juicios, Todas ¿no? Esa es su religión. <risa> sí. Esa es
0: su religión se basa en eso. Es decir, protesto. Claro. Pero si es que, a ver. Yo todo esto te lo cuento porque hay una cosa que me resulta fascinante, ¿eh? o sea, olé por karma en la mano diciendo yo tengo dinero y además quiero ser famosa, o sea, pero si es que el dinero está tan vigente o incluso más en nuestras vidas eh, como pueda estarlo el amor, la amistad, el, el trabajo, sí, eh, sí. el sexo, bueno, de hecho, pues hay mucha gente que está muchísimo más vigente el dinero que el sexo, ¿no? no que el dinero di y el amor, el dinero, y no?
1: ¿no? El dinero, el, la ausencia de él nos marca mucho más que El dinero está cosas. en todo, claro, sí, sí,
0: o sea, sí. no podemos pasar horas hablando de cualquiera de estos cuatro temas, pero que tengamos muchísimos problemas para hablar abiertamente de lo otro, del dinero, ¿no? O sea, y digo yo que tenemos realmente que ocultar porque seguimos metiendo este tema debajo de la alfombra, Guillermo. O sea, porque no abrimos de par en par las cortinas, como si fuésemos protestantes. Protestamos. Protesto. Y decimos cosas como, oye, yo, Beatriz Serrano, ganadora de un premio Ondas y autora recién publicada de una novela llamada El Descontento, escribí hace unos años artículos por un valor de 5 putos euros, Guillermo. Cinco putos euros me pagaban los primeros artículos, o sea, ¿por qué no hablamos de todas esas empresas de hijos de puta que nos pagaban en visibilidad? Es que hay algo peor que te pagan cinco euros, que es que te ponen en visibilidad, o sea, Es
1: bueno para tu currículum. Es bueno para sí, tu pero currículum. pero no necesito comer.
0: Claro, o sea, y me gustaría decir esto para que nadie, absolutamente nadie, absolutely no one, vuelva a trabajar para empresas cobrando en visibilidad, ¿no?, o sea, me hace muchísima gracia que, por ejemplo, cada vez que sale el tema sobre uh, la crisis del periodismo, la crisis de los medios, la pérdida de las buenas historias, ya no se hacen reportajes y crónicas como las de antes. Bueno, porque no se menciona jamás de los jamás es la mierda que se paga a los colaboradores eh, um, o a los articulistas que escriben desde sus casas o a cronistas que están en la puta guerra de Ucrania arriesgando su vida.
1: Ya, ya. Yo cuando encargo un artículo a algún colaborador y se niegan porque no están de acuerdo y eso que creo que en el medio en el que estamos tuyos se paga muy dignamente. Pero sí. cada vez que viene alguien y dice... Dice, no, quiero más, digo, oye, ole tú. Ole tú, ole coño, tú. por supuesto que ole sí,
0: tú. pero por supuesto que sí, o sea, es que hablamos de la crisis en la cultura y no hablamos de lo que un autor gana por una novela. Eh, hablamos es que la
1: gente, los oyentes, se echarían a llorar. Claro, se
0: echarían a llorar, o sea, es que Guillermo y yo ahora mismo vamos desnudos porque no nos daban para comprarnos ropa.
1: A mí me han dejado me han dejado unas braguitas.
0: Eran las mías, por pero, eso ya. voy desnuda
1: yo. Pero tú desnuda estás mejor que yo.
0: Ha ha ha. No, pero como que hablamos en abstracto de todas estas cosas, de la precariedad laboral, de hay gente que cobra 800 euros, de um, empresas que tardan meses en pagar una factura, de eh, falsos autónomos, cuando, coño, pero si somos nosotros los precarios, somos nosotros los de los sueldos bajos los que no cobramos las facturas que nos deben desde hace tres meses, ¿no? o sea Yo he llegado a escribir artículos para distintas publicaciones sin saber de antemano cuánto me iban a pagar, Guillermo. O sea, cosa que ya no hago, por supuesto, eh, pero todo era porque a mí me daba muchísimo apuro de decir cuánto me vais a pagar por esta pizza. Que es que qué vergüenza. Eh, el otro día leía a un oligofrénico en LinkedIn eh, que decía algo así, de estos mensajes como muy largos y como con muchas palmadas y tal, ¿no? Que decía que era una persona que descartaba los candidatos que en la primera entrevista le preguntaban por el salario. Y se sentía orgulloso de esta publicación. O sea, pero Alerta, vamos a ver. Alerta, hijo de puta. Alerta, hijo de puta. ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza? Esto es un puto contrato entre dos personas. Yo traigo mi tiempo, mi energía y mi valía a cambio de un salario a final de mes. ¿qué cojones estamos haciendo? ¿Cómo no te voy a preguntar cuánto me vas a pagar, pedazo de gilipollas? O sea, si lo que estoy haciendo es ahorrarte tiempo, o sea me voy a poner en LinkedIn que soy experta en time management después de haber hablado siete minutos contigo, o sea, no me hagas pasar por un proceso de selección con cinco personas para luego decirme que el sueldo es de 18.000 euros al año, payaso, que debería darte vergüenza, o sea, vamos a ser un poquito más ingleses en este sentido, por favor vamos a hablar abiertamente de esto vamos a hablar alto y claro, vamos a intentar cambiar de alguna forma el sentido de la vergüenza, que deje de ir de arriba hacia abajo, que sea como el humor ¿no? que solo se puede sí. hacer ¿no? de abajo hacia arriba, o sea, que los ricos dejen de mirar por encima del hombro a los que tienen menos y sigan pensando que es pobre porque no se esfuerzan lo suficiente y que vean cuánto nos pagan por esforzarnos más o por esforzarnos menos o sea, que sientan ellos la puta vergüenza de hacer una oferta que dé tanta vergüenza, que tengan que publicar lo que pagan en la oferta de trabajo, que les saquen los colores en redes sociales, que Nadie se presente a ese puto puesto de trabajo, Guillermo.
1: Sí, señor. Mira, debo, debo, debo decirte que he estado tan callado mientras soltabas este maravilloso parlamento porque he estado rebuscando en mi móvil una de las porque 18... Está porno. ¿Eh? Pero es que ya... Por eso llevo puesto tus braguitas.
2: Porque...
1: Es que me he excitado. No, estaba buscando en mi móvil uno de los 18 o 20 mails que tengo, afortunadamente, ya de hace años, en los que alguien me ofrecía trabajo a cambio de... Nada, bueno, 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 nada. Bueno. Tú también tendrás colección sí, sí, de estos. Sí. Mira, uno que he encontrado. Y no he tenido ni que bajar demasiado. He puesto, he puesto la palabra clave que es ahora mismo no tenemos presupuesto. <risa> <risa> pues no hagas una revista, cariño, si no tienes presupuesto. Dice: Hace unos meses me ofrecieron la posibilidad de lanzar una revista de Lifestyle. Sacamos españoles de perfil alto, banqueros, empresarios... <coughs> o sea, en fin, ¡Farloperos! Encima. farloperos... Pensando, pensando, me he acordado de ti, de lo bien que escribes. Eh, me gustaría contar con algo tuyo. No tiene por qué ser largo. El problema es que no tengo un duro para ofrecerte. Por lo que apelo, esta parte me encanta. Por lo que apelo a tu grandeza de espíritu. ¿Cómo lo ves? ¿Te podría apetecer? <risa>
0: Mira, Te podría favor.
1: apetecer. A Me apetecería más meterme un cuchillo por el culo. Pero, ¿cómo es posible? Te
0: podría
1: apetecer. Te podría
0: apetecer. No sé,
1: Beatriz, tengo, eh, tengo aquí unos clavos. Me gustaría metértelos bajo las uñas. Te podría apetecer. Te podría apetecer.
0: Qué poca vergüenza, de
1: verdad. Ojo, eh, fíjate. Es uno, y no sé, no me acuerdo ni quién era esta persona, si está escuchando el programa le quiero mucho. Eh, no quiero sacarte de ningún armario, seguro que tú lo hacías bajo presión mientras alguien te ponía una pistola en los riñones. Seguramente no. Pero no, esto ha sido pues eso, la ABC de nuestra existencia durante muchos años, y esto no fue hace tanto, ¿eh? Eh, esto no fue hace tanto, o sea, yo no, yo no era un bebé que estaba tomando su primera copa de vino, yo ya era alguien con unos añitos en la carrera y me decían, escribe gratis. Pues lo que hay que decir a esto es no.
0: Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas,
1: Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción
0: ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis, ¿quién hace esta voz? Rocío Echevarría, la del Bill Metal.